0: Вітаю! Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні «Абук». Ми продовжуємо воєнний сезон нашого подкасту, і сьогодні поговоримо про жахи та про їх короля. Книга називається «12 життів» Альфреда Гічкока. Написав її журналіст та письменник Едвард Уайт. І про цю книгу та її головного героя ми поговоримо з арт-оглядочкою Ліною Чеченіною. Вітаю! Вітаю. Ця книга, як я її побачив, ну, по суті, давайте відверто скажемо, це біографія, так? але її структура, вона трохи незвична. Для наших слухачів, коротко скажу, що автор виділяє так, 12 аспектів життя Гічкока, наприклад, «Жінколюб», наприклад, «Товсту» і детально розповідає про ці іпостасі режисера. Яка о, глава найбільше зацікавила вас, Ліна?
1: Ну, мене зацікавили загалом усі а, глави. Ну, тим паче, що автор взяв такі основні ну, стереотипи чи характеристики Гічкука. Він взагалі був людиною, а, яка створювала дуже добре свій імідж. Так? Він дуже дбав про те, щоб про нього багато писали, про те, щоб навіть якісь вигадки були. Тобто він хотів завжди здаватися цікавим. І тому він усіляко ну, якось так гіперболізував навіть якісь свої образи, той самий Товстун, так? він з цього сміявся постійно. Але напевне найбільше мене зацікавили його стосунки з жінками, і... тому що зараз є серйозне переосмислення того, як Хічкок поводився взагалі, тому що в контексті сьогоднішньої феміністичної думки його поведінка була такою, що його б треба було взагалі вигнати з Голівуду. Так?
0: Саме так. Добре, я, я хотів про це трохи пізніше питати. Ну, давай, давайте з цього почну. Ну, по-перше, ви зрозуміли, чому він демонстрував у своїх фільмах виключно білявок? Що таке?
1: Ну, це, це така частина міфу, так що Хічкок любить білявок. Ну, чесно кажучи, є багато різних варіантів, але мені видається, що просто ну, Хічкок, як людина, як режисер, який перш за все дбав про форму, так, він сам це постійно підкреслював. Він навіть говорив, що ну, от, Зміст не такий важливий у моїх фільмах, а важлива форма. Тому йому було важливо, мені здається, саме от формулювати якісь такі сервіс які постійно би повторювалися із фільму в фільм. І ось цим стала е, образом Білявка, напевне, яка кучувала з фільму з фільм, яка постійно була жертвою, була красивою жінкою, яку режисер обов'язково об'єктивував. І ось такий образ, який до наших днів обговорюється. Мені здається, що це саме так, і так пробують копати якось глибше, якісь там метафори створювати. Але мені видається, що це просто такий образ достатньо яскравий, який можна потім дублювати, повторювати і створювати навколо цього такий ореол міфологічний, Такий.
0: Ну, судячи з, дійсно з наративу сьогодення, Гічкок якби дожив, ну він мав би таку долю, що і Гарві Вайнштейн, десь вони поруч сиділи б. Чи я помиляюсь, чи все ж таки він був в межах норми, його стосунки з жінками?
1: Ну, я думаю, що тут так варто зробити, якби... Це все взагалі ситуація із Гарві Менштейном і ситуація з протестами Міту в Голівуді. Вона чому відбулася? Вона відбулася через мовчанку, як майже усі протести, так... Це все як відбувається. Коїться якесь безчинство, усі мовчають, усі терплять, усі ем, намагаються вдати, що цього немає. А потім ситуація доходить до піку, хтось один не витримує, починає говорити про це і щиняється гвалт, щиняється скандал. З Гарві Вайнштейном було точно те саме. Таких людей, як він просто неймовірна кількість в Голівуді і в в інших країнах, в інших кінематографах. Просто Гарві попався, так? тому що про нього почали говорити. Дуже багато інших людей просто зрозуміли, що потрібно щось робити, якось замітати сліди, і вони собі сиділи собі спокійно. Щодо Альфреда Гічкока, тут ситуація наступна. Або він, якби, наприклад, умовно кажучи, він дожив до цих днів, або він би вчасно зрозумів, що не можна так поводитися, як він поводить. Абсолютно жорстоко, його ці розіграші, абсолютно ідіотські, якісь були знущальницькі. Або би він зрозумів це і далі. Ну, поводився так, як потрібно поводитися вже в цивілізованому суспільстві. Або він би цього не зрозумів, і тому можливо, можливо, справді його би спіткала схожа доля, хоча він не вдавався до, здається, до аж таких жорстких методів, як Гарві Вайнштейн. Він приставав до жінок у значно більш лайтовій формі, тому можливо в'язницю його б не посадили, але можливо б і Але якщо ми подивимося на ситуацію із звинуваченнями на його адресу, тому що вони були останніми роками, багато було розмов про це, то це відбулося якось без особливого засудження на його адресу, тому що, мовляв, ну, такі були часи, Ну такий, такий він був ексцентричний чоловік. От любив він почеплятися, і взагалі це була частина його іміджу. Тому якось йому все були. Все йому схильні були пробачати. Мені здається, просто тому що багато фанатів його стрічок. Він справді режисер, який зняв фільми, не просто для того, щоб їх аналізували кінокритики, якась частина публіки, яка любить кіно. Гічкок знімав масові фільми. Він знімав фільми для людей, для того, щоб люди розважались. Люди люблять його фільми, і тому дуже важко засуджувати когось, хто от приносить тобі таке задоволення.
0: Дійсно, і, і Гічкок, і в цій книзі наводяться його слова так, що фільми треба робити так, як Шекспір, як Шекспір писав свої пєси для публіки. А з одного боку, Дійсно, він режисер маскульту. З іншого боку, хтось знаходить якісь сенси Глибокі в його фільмах, ну, там, якщо ми візьмемо ті самі птахи. Так. А він ким, як вам здається, був? Таким містифікатор? Чи все ж таки людина, яка зрозуміла, що люди жахаються, люди бояться, тому треба використовувати це, можна на цьому заробляти і ім'я, і гроші? А чи він поєднав цю міфологіму і людський інстинкт, як вам здається?
1: Я думаю, що поєднав, але більше схиляюсь до другого варіанту. Взагалі, це найбільше, що мені подобається у Гічкоку, це його прагматизм. Він чудово розумів усі процеси, які відбуваються. Це і процеси, які відбуваються між режисером, знімальною групою там, і публікою, він чудово знав. Як потрібно маніпулювати глядачами, і він чудово знав, як, ем, як потрібно зняти яку сцену, аби викликати ті чи інші почуття в глядачів, і це не один раз доводилося. Навіть існує така думка, що він м, наперед він навіть не лишався на перших показах, тому що режисери дуже часто так роблять, вони лишаються на перших показах масових своїх стрічок, аби побачити і проаналізувати реакцію публіки. Гічкок... Тичковку цього не треба було робити, тому що він знав, як публіка буде реагувати, він чудово володів цим інструментарієм, його тому і називають маніпулятором, тому що він знав, де що потрібно натиснути». І, головно, він дуже багато уваги приділяв саме технічним моментам. Він став новатором у багатьох теж штуках, які стосувалися кіно, саме зйомок. Він постійно вибирав якісь складні технічні рішення, якщо говорити там про фільм «Птахи», так? то ну, це на той час це було дуже складно зробити усі ці макети птахів, накласти одне зображення на інше, зробити якісь ці... Складні монтажі, вигадати якісь речі. Тому що те, що ми е, зараз сприймаємо як щось елементарне, е, 40 років тому, 50 років тому, треба було вигадати, тому що кіномова, вона дуже нова, так, це не література, яка вже існує багато століть, і вже там такий доволі потужний інструментарій виробився. Кіно – це дуже молоде мистецтво, і, до речі, воно тому і старіє дуже швидко, і коли от я зараз дивлюсь фільми Гічкока, то, чесно кажучи, мені, коли я забуваю про те, що це було новаторство, що це було дуже круто там для 60-х років, то мені робиться Трішечки смішно, тому Но що Ну вони
0: наївні такі. Абсолютно. А, дуже і наївні.
1: Це наївність і а, наївність у грі, але тоді от була така гра трішки гіперболізована. Ну, як трішки добре гіперболізована. Так. І а, коли особливо я чую страшні диферен стосовно сцени у Психо, коли головний герой вбиває головну героїню в душі, це одна із найбільш відомих сцен у історії кіно і на той час, звичайно, вона була новаторською, тому що там дуже багато монтажних склеєк, здається, там за кілька хвилин, чи за, навіть за хвилину, там, коли відбувається саме вбивство, там 70 монтажних склеєк чи скільки, і ефект, який відбувався із глядачами, описується як те, що вони просто настільки лякались, що вони обмочували крісла. Тобто це було так страшно, так несподівано. І що Ячкок теж маніпулював цим монтажем, тому що звичайно, момент вбивства саме ножем не було зафільмовано, не було зафільмовано і оголених грудей акторки, але усім у залі начебто здавалося, що що вони це бачили. Але насправді цього не було. Але коли ми дивимося цю сцену зараз, ну це, знаєте, мені таке здається, що, що я фільми Оксани Берак дивлюсь, я перепрошую, тому що це просто, ну зараз цей монтаж не пропустив би жоден більш-менш нормальний серіальний продюсер в Україні. Тому що це, зараз це сприймається як щось настільки недолуге. Тобто абсолютно видно, що ніж, ну, ніж просто замахується персонаж, так? і от він просто його зафільмовується, і ніж біля тіла акторки, але він ну, не вбиває нікого. Ця кількість крові, наприклад, от, там дуже мало крові показується. А ми уявляємо, коли людина в душі отримала... 15-20 ножових поранень, це ж буде все в кровіщі. Але там показано тільки трішечки її. І тому я, ну, зараз ніхто при здоровому глузді цій би сцені не повірив просто. А на той час люди отримували просто шок від цього всього і лякались. І те саме з птахами, наприклад. Ну, теж багато сцен, які начебто мали, мали бути страшними, вони таки були страшними для тогочасних глядачів. Нині сприймається... Ну, дуже справді так.
0: Ну, я дозволю собі статус книги. Вона от безпосередньо про увагу до деталей з боку Гічкока. От цитую. «Можна сказати, що Гічкокова увага до деталей сягнула піку на етапі поствиробництва шаленства, коли режисер доручив одному з членів знімальної групи з'їздити в готель «Кобург», де відбувалися зйомки якогось епізоду, і записати звуки тамтешнього ліфта». Та так, щоб на звуковій доріжці не було ніякого стороннього гудіння і брещання. Записувати звук ліфта, нібито який, ну, в незалежності від того, де ліфт знаходиться, вони однакові, це, це красиво. Оце новаторство, воно, як вам здається, воно звідки пішло? Чому він... Не продовжував ну, якісь інші традиції. Навіщо було вигадувати і ускладнювати життя собі, членам знімальної групи? І взагалі, що нам додав ось цей досвід Гічкока безпосередньо для кіно?
1: Ну, я думаю, все-таки тому, що він, ну, за його ж словами, що він просто приділяв дуже велику увагу технічній складові. І це для нього було важливо. Він приділяв величезну увагу взагалі будь-яким візуальним і технічним рішенням. І саме цим він, зокрема, війшов в історію, тому що, там, приміром, кадри із вертіго, із, як української вертіго, запаморочення, вони дуже часто використовуються у масовій культурі. Там у кліпі, я не знаю, Ретка Челі Пеперс ми бачимо якісь алюзії, тому що це такі кадри, які навіть попри застарілість досі мають вигляд дуже оригінальних і, ну, справді, таких, ну, трішечки, ну, старомодних, так, але все одно, водночас і сучасних, не смішних, так, не, не І його е, 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 якісь рішення ці справді, він дуже довго думав, наприклад, над монтажем, як показати відчуття п'яної людини. І він ніяк не міг цього вигадати, як же показати. І він, здається, років 15 на цим думав, і ж потім, коли вони почали знімати запаморочення, він вигадав цей прийом, але вже не бажаючи показати не тверезу людину, а головного героя, який страждає від запаморочення, коли дивиться вниз з висоти. І от він знайшов рішення, як потрібно працювати з камерою, потрібно наблизити камеру до обличчя, і від'їжджати водночас, і ось так він винайшов це все. Знову ж таки, зараз це можна зробити в будь-якому додатку у себе на телефоні без проблем, але це треба було винайти. І він, до речі, із, і в книзі, до речі, це описується, і не раз я це читала про Гічкока, що він із великою повагою ставився до Людей, які займаються будь технічним. Люди, які займаються декораціями, ефектами, музикою. І водночас він дуже зневажливо ставився до акторів. І це теж просто легенди ходять з цього приводу. Але щодо технарів так званих, він ставився з великою повагою, можливо, тому що він самостійно не міг цього зробити. Він в цьому не дуже розбирався в сенсі, як це зробити. І тому він покладався на них і бачив, що люди роблять дійсно те, що він хоче, і от він їх поважав. І тому е, саме, е, ну, тут я вважаю, що Гічкок дуже правильно діяв, як в е, сенсі до себе плюсиків додати, так і в історію кіно, тому що саме оцими технічними новаторствами він, мені здається, і запам'ятався найбільше, і користі для історії кіно зробив найбільше.
0: Ліна, це, це дуже важливо. Він поважав технарів, він е, не поважав акторів, Сценарій писали інші люди. А що в такому випадку ми м- можемо назвати ось ось коли ми там дивимося, який фільм, оце це Хічкок, це майже Хічкок. От що наділяє фільми цим тавром Хічкок, так? А, бо якщо придивитись, ну направду його участь була ну доволі якась опосередкована. Так? Якщо розкласти на на атоми сам процес виробництва цих фільмів. Що він додавав до цього фільму? Наскільки його фільми були його фільмами?
1: До речі, тут якраз цікаво саме з моїм сприйняттям, тому що одна з найбільших, ну найбільш таких мені симпатичних моментів у його фільмах є сценарії. Майже скрізь в нього чудові діалоги майже у всіх стрічках, але справді це писав не він. І він дуже критикував сценаристів, часто щось там треба було переписати, сценаристи на нього ображалися, майже з кожним сценаристом він сварився. Ось, але саме діалоги у нього чудові так, в багатьох стрічках, там, наприклад, «Мотузка», достатньо лаконічний фільм у нього, так, але там майже все будується на діалогах, на діалогах, які там хочеться потім зацитувати, на достатньо розумних. Але щодо сам, самих його робіт, що таке Хічкок і як ми дізнаємося, що… Це Хічкок, це, звичайно, є та маніпуляція, яка відбувається з глядачами, яка нам потрібна, яка нам подобається. Хоч ми можемо це не одразу визнавати, але все одно нам подобається і тому ці фільми захоплюють. До речі, щодо «Вертіго», то яким би там він був, не був застарілим, хоча я думаю, що це один якраз із тих фільмів Хічкока, який більш-менш дожив до теперішніх часів і його, можливо, дивитися без різних поблажок на на період історичний, але в якийсь час, здається, було років 8, тому чи 10, в Штатах ще раз ну, зробили такий, таку ретроспективу саме цього фільму. І цей фільм вийшов на перше місце в рейтингу найулюбленіших фільмів. Є такий ну, рейтинг на IMDb. І завжди на цьому, на першому місці був громадянин Кейн Орсона Уелса. Mm-hmm. І потім зненацька став Вертіго. І теж тут доволі іронічно, тому що Орсон Уелс ну, дуже сильно критикував Хічкока за багато речей. Він достатньо поблажливо до нього ставився. Мовляв, ну, Хічкок, ну, непогані фільми, але не сказати, щоб вони переживуть історію і хтось їх буде дивитися через 50 років. Якраз сталося так. А от, до речі, якщо говорити про Орсона Уелса, то, як на мене, його ці старі стрічки, які були зняти коли якраз їх, їх можна дивитися зараз... І можна навіть без думки, що це було колись давно, і це на той час було новаторством, потрібно це усвідомити і захопитися, як людина на той час винайшла такі прийоми. З Орсоном Уелсом такого, принаймні, у мене глядачки немає. Я дивлюсь його фільми і справді захоплююсь тим, як от він складно зробив всі ці технологічні штуки. З Хічкоком такого немає, проте у Хічкока дуже класна психологічна оця складова. Він е, все-таки здатен тримати Глядачів, і він от здатен дати оцю маніпуляцію, яка глядачам. Mm-hmm. подобається. Ну, і від себе теж скажу, що, ну, якби і не від себе, це взагалі теж е, е, улюблена багатьма риса фільмів Гічкока. вони часто дуже красиві. І він приділяв цьому теж велику увагу, щоб все було красиво. Так. Щоб жінки, ясна річ, щоб були красиві, щоб зайшла красива Грейс Келі, щоб в неї була красива сукня, і ми нею милувалися. Але е, це і в багатьох інших моментах проявляється в інтер'єрах, в просто якихось там будинках, в кадрах, Хоча з іншого боку, якщо ми подивимося особливо на панорами, які він знімав, то знову ж таки у нас навіть в новинах на телебачення режисери би такої панорами вже не пропустили. На той час, ну, очевидно, не можна було її зробити рівною, я не знаю чому, але всі панорами, які він робить там згори до низу, вони всі дуже криві. Ну, напевне, що не можна було.
0: Едвард Уайт, автор книжки, пише, «Гічкок часто звертався до теми вбивства як збочного виявого мистецтва». Як вам здається, чому люди дивляться фільми про вбивства і наскільки ця зацікавленість проявляє себе зараз? От саме зараз, в Україні, під час війни, наскільки, як ми зараз ставимося до фільмів, де людей вбивають? Ну, коли ми це бачимо вже і не в кіно.
1: Ну, це, до речі, я теж про це думала, коли читала книжку, тому що, ну, от якось ти читаєш, так, і одразу переносишся в ті події, які там відбуваються зараз у наших містах. І, звичайно, питання жаху, напевно, що зараз варто переосмислити. Це якраз чудовий спосіб, напевне, для наших митців це зробити. Тому що, як класично вважається для фільмів, чому ми дивимося страшилки, чому ми дивимося про вбивства. Тому що це дуже приємно сидіти в безпеці і дивитися на те, як герої. Перебувають у небезпеці, знаючи, що з нами нічого не відбудеться, хоча Хічкок дуже часто ну, теж робив так на якісь кілька хвилин, що глядачі теж почувалися не дуже в своїй тарілці. Ось. Але зараз, чесно кажучи, ну, от саме в теперішній момент, я якось поставила для себе фільми. Про вбивства на паузу, тому що в мене достатньо негативні зараз асоціації із цим. Тобто я не можу абстрагуватися зараз. Коли я бачу на екрані, як вбивають людину, я... І якось в мене немає колишнього відчуття, що це, що це просто герой, що цей актор... Що це не про, що ти... це не про що тебе. Що так. Що цей актор вже давно сидить вдома, п'є собі каву, так. І це от потрібно, щоб я розважалася. Щоб був якийсь викид адреналіну, так. І от я задоволена би подивилась цей фільм, якось набралася якоїсь енергії. А, ні, такого немає зараз. І, власне кажучи, я зараз просто думаю, як би ми зараз у мистецтві, у кіно чи в літературі могли би, за допомогою якої форми ми могли б наші всі ці події показати, чи взагалі можливо зняти трилер про Бучу, наприклад, або фільм жахів про Бучу. Чи можна було б зробити такий фільм, який би одразу був необразливим, ну, не неболісним для нас – але інноваторським. Варто подумати, як це зробити, тому що це справді було б переосмисленням усіх цих всіх фільмів жаху і трилерів.
0: Я зовсім до цієї книжки не знав, що Гічкока залучали до документального фільму про нацистські концтабори, і я дозволю собі ще одну цитату з цього приводу, так? Фільм, який мав показати глядачам справжні масштаби злочинів Третього Райху, зрештою так і не завершили. Він вийшов настільки моторошним, що уряди Сполучених Штатів, Британії та Франції вирішили, буцімто його вплив на настрої населення може піти в розріз із метою плану Маршала. Краще будувати нову Німеччину, ніж копирсатись у попелищі Старої. І... Як вам здається, зараз часи змінились, і ось продовжуючи думку про трилер, про Буч, про Ірпінь, правду життя або ну, правду смерті в даному випадку, не будуть приховувати далі, чи знімають зараз фільми от, про нашу війну, чи треба це максимально демонструвати, чи все ж таки віддати це наступному поколінню або... Ну, якісь там роки і роки, що пройшли, щоб не по-живому на це дивитися.
1: Я думаю, що це така тема, яка буде переосмислюватися кількома поколіннями, змінюватися. Це зазвичай буває так, з такими доленосними масштабними подіями, коли в перші роки один погляд, потім через 10 років інший погляд, інше покоління виростає, дивиться ще по-своєму, відбуваються дискусії, трансформуються якісь погляди. До речі, от стосовно роботи Гічкока над цією документальною стрічкою, так, я теж не знала, що сцена в душі, у психо, коли показується теж крупним планом достатньо виразно, цей душ, саме звідки л'ється вода, що це алюзія на оці душові отвори, з яких шов газ в uh-huh. газових камерах, і, от, мовляв, це такий показ того, що наближається смерть. Це не просто душ, а от зараз героїня помре. Стосовно нашої ситуації, ем, я просто зараз починає виходити документалістика, вже є, здається, три, ну, я три бачила фільми про Маріуполь, Поки що це достатньо однотипні стрічки. Так, вони зібрані, там зібрані свідчення людей, яким вдалося звідти втекти. От, і поки що це такий достатньо погляд на ці події, ну як, скажімо так, обережний і дуже поверховий, емоційний, точніше. Режисери збирають свідчення людей в основному. Глядачі чують, що ці люди відчували і що вони переживали в сенсі побутовому. Так? Що було в підвалах, що їх найбільше турбувало і так далі. І так далі. Ну,
0: вони фіксують, фіксують події, ну, це таке хронікерство.
1: Саме це потрібно і робити, тому що ми, правду кажучи, ще нічого не розуміємо. Я пам'ятаю, коли я вийшла тільки з Бучі, я там пробула в окупації два тижні, до 9, до 9 березня я там пробула. В мене був один погляд. Потім через місяць в мене він змінився, зараз він ще третій. І тому, звичайно, братися зараз до ну, аналізу якогось переосмислення даремно, тому що ну, ми просто знаходимося настільки всередині ситуації, що просто якось треба десь фіксувати ці свої почуття, справді фіксувати якісь... Ну, Чисто голі факти, і вже потім якось їх переосмислювати. Зараз якраз українське мистецтво це і робить, цим і займається. Знаходяться люди, які здатні дуже добре артикулювати свої почуття, свої емоції, розповідати максимально чесно, що вони бачили. І вже далі із цієї фіксації щось і відбудеться далі. Але тут ще треба говорити про чесність. Тому що з нею теж великі будуть проблеми, тому що ці всі ситуації, зокрема і на окупованих територіях, вони дуже складні з морально-етичного боку. Все-таки ми звикли говорити так, що війна – це чорно-біла історія, але вона все одно складна. Тобто, зрозуміло, що ці військові російські, які приходять, це зло тому, що вони нас вбивають і немає їм жодного виправдання. Навіть людям, які кажуть, що ми начебто не хотіли такого робити. Зараз дуже популярно в Росії відбілювати цих військових. Позиціонуються, що вони, мовляв, просто виконували накази свого командування, а їм усього по 22 рочки. вони ж нічого не розуміють і так, далі, і так далі. Цю думку ми, напевне, повинні відкинути, але багато є інших думок. Тому що люди часто уявляють російських військових, як от таких от, людей з рогами, так, з ратицями, які прийшли. Насправді у них, ну, скажімо так, є, є багато таких моментів. От я, наприклад, зіштовхнулася, із, коли я описувала саме своє спілкування з російськими військовими, я наштовхнулася, чесно кажучи, на нерозуміння багатьох людей. Вони казали, що я їх представляю Дуже хорошими, але це теж варто зрозуміти. Коли вони тільки заходили на окуповані території, ну, принаймні на Київщину і, я так розумію, на Херсонщину теж, вони були впевнені, що, що їх будуть зустрічати що е, наші місцеві люди е, дуже на них чекають. І от ми всі розрадувалися, що до нас додому прийшли такі красиві російські військові, і вони горді ходили по будинках і дивились значить, телефони, і усіляко усіх людей заспокоювали. Так? Казали, що ви не переживаєте. зараз ми все тут зачистимо, і потім заживемо з вами разом щасливо. І це я чула від людей, які в Гостомолі були, про ці таких вежливих людей. І так далі, і так далі. І коли це починаєш розповідати, наприклад, людям у Львові чи будь-кому іншому, на тебе починають дивитися, мовляв, що ти мелиш, що ти їх відбілюєш. Але насправді так воно і було, і це потрібно описати. І тому, коли ми вже почнемо... щось знімати дійсно масштабно, наприклад, якщо ми будемо говорити про кіно ігорове, але я не знаю, чи воно буде, тому що міністр культури сказав, що нема у нас фінансування на кіно, і чи буде воно, чи не буде, незрозуміло, але я би дуже хотіла, щоб через там, кілька років до описання цих подій взялися молоді наші режисери, ну, тобто молоді, яким там 30+, які здатні підходити підходити з розумом до цього всього, тому що дуже часто там, старше покоління наших режисерів вже даруйте мені за цей джизм, не всі, звичайно, але багато хто звикли до такої саме наївної форми. І вони звикли, якщо ми подивимося багато наших стрічок про війну, які вийшли там, з 2016 року, почали вже ігрові фільми про війну випускати, вони навіть військовим не подобаються. От, виняток наші коронки, так Це комедія про війну, і багато хто, хто, хто теж обурювався, як так можна знімати комедію про війну, ви що. Але військовим навпаки вона подобалась, тому що вона показувала якусь правду, вона показувала їх як нормальних людей, а не якихось згорьованих там, героїв нації, які ні, нікого не люблять, крім України. Ось. І це, звичайно, завдання для нашого мистецтва. Це буде новаторство, це буде, зокрема, й технічне якесь новаторство. І я вірю, що режисери, які ну, от, яким зараз там, по років 35, які починають, починали із авторських фільмів з артхаусу, вони е, мусять із цим завданням впоратися.
0: Це дійсно велика тема. Можливо, можливо в якихось інших ефірах. Ми з вами про це, про, про це детально поговоримо. Я хотів би повернутися зараз до, до, до Хічкока, хоча на цьому... От, ви, ви розповідали про це, і якісь там картинки в мене в голові виникали. Я розумію, що Хічкок в даному випадку ну, просто пацан якийсь в порівнянні з тими жахами, які, зокрема, випережили. Так і... І це я ще не переживали. пережила,
1: до речі, це я ще відбулася дуже добре. І, сам, можливо, саме тому фільми жаху мені дивитися зараз не дуже хочеться і не дуже цікаво, тому що у порівнянні з угу. реальністю фільми жахів – це смішно.
0: Ось, і я саме про, про, про цю маніпуляцію, так? А, там є глава кіномитець. Вона називається. І там є думка про те, що ось Гічкок став відомим, зокрема, кінокритикам, які переоцінювали попкультуру культуру часу, І тут публіці от пред'явили такого нового героя Гічкока. Люди спочатку не розуміли його генія. Зараз ми не розуміємо, як можна не вважати Гічкока генієм. Але, може, направду все залежить не від е, мистецтва режисера, а від доброї чи поганої преси, ну, піару, якщо е, завгодно. Тож, е, якщо б не було такого піару навколо Гічкока, чи говорили б ми зараз про нього, чи писали б зараз про нього книжки? Ваше бачення того, як роблять генієм люди, які знаходяться навколо нього?
1: Ну, ми точно можемо припустити з великою дойлею ймовірності, що якби не промо, яким займався, до речі, сам Гічкок, ну, безпосередньо він давав якісь розробки, як це має бути, якою має бути промокампанія фільму, якби не цей його геній то справді ми б навряд чи говорили із е, таким завдяттям, принаймні, про фільм «Психо». Тому що, ну, коли він його знімав, то і дознімав. Ну, вважалося в кінокампанії, що не буде він мати успіху, цей фільм. Що, мовляв, він якийсь нецікавий, і, в, і він буде прохідним, і ми взагалі на ньому не то, що нічого не заробимо. Ми втратимо гроші на ньому. І тут Кічкок придумав промокампанію. Він почав нагнітання. Він почав, по-перше, він скупив усі примірники книжки, щоб люди не дізналися головного такої головної події, яка всіх шокувала посередині фільму, тому що там особливість, що головна героїня гине, здається, навіть не посередині фільму, а ближче навіть до початку. Ну, це не можна було цього передбачити, це було неможливо. Люди, глядачі не знали, що відбудеться. Він забороняв входити до зали після початку фільму. До речі, практику цю він продовжив далі, і це... Ну, достатньо правильно, тому що фільм потрібно дивитися із початку до кінця. Він зробив величезну кількість якихось інтерв'ю, він поставив в кінотеатрах лічильники, які там відраховували до там, початку прем'єри. І, звичайно, люди пішли на цей фільм, тому що просто створився такий ефект очікування, який надзвичайно важливий. І з багатьма фільмами він так і робив. Він радо давав інтерв'ю. Я просто можу порівняти як журналістка, ем, із там, наприклад як нашими кінематографістами які дуже часто цим не займаються. От зараз тільки кілька років тому кінематографісти почали звертати увагу на цю просто надважливу штуку як промо, як реклама. Ми бачимо ці чудові промокампанії скаженого Каженого весілля, наприклад, як би до нього не ставилися, але реклама там потужна. І водночас я бачу, як цим легко важать виробники там, документалістики, ігрового кіно, коли я бачу чудові фільми, дуже класні фільми, але які збереглися Рають в прокаті дуже мало, просто тому що автори не потурбувалися про розкрутку. Хічкок цим переймався. Він а, от знову ж таки повторю, що я в ньому люблю так. Оцю цю а, прагматичність. Він дуже був людиною з здоровим глуздом. Нехай він робив собі імідж такого ексцентричного чолов'я, але він дуже добре знав, що він робить. Він дуже добре вмів прорахувати якісь там ризики, що потрібно робити, що не потрібно, вигідно, невигідно. І він от вкупі із ну, цими задатками психолога, так? психолога мас, він розумів, як поводяться маси, так? він ну, дуже правильно робив ці всі моменти, тому Оточення, звичайно, його важливо було, але і він сам умів це оточення підбирати. Так він от, ми говорили про технарів, так яких він поважав. Ну це ж він їх підбирав. Він знаходив музикантів там до фільму Птахи. Він знайшов музикантів, які би за допомогою от, такої електронної музики винайшли би якісь звуки, які би іментували звуки птахів, і там є ще сцена наприкінці птахів, коли є тиша. Але тиша це створюється за допомогою музики, так? Це... Теж треба було додуматися, щось таке треба зробити, поставити таке завдання композиторам, і щоб вони це завдання виконали. От, ну звичайно, якщо говорити про оточення, Гічкока то найперше приходить в голову, звичайного, його дружина Альма, з, 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 з якою були в нього дуже дивні стосунки. Вони, ну, вочевидь, жили як більше друзі, аніж як таке подружжя класичне. І навіть якщо подивитися фільми Гічкока, то ем, такий образ. Жінки, яка йому подобалась, ця білявка так, сексуальна, це було зовсім, зовсім не схоже на його дружину. Такі жінки, як його дружина, теж були у фільмах, але вони виступали переважно як подруги головних героїв, як це у Вертіго так, є героїня, яка закохана в головного героя, але... Лише такі дружні стосунки, тому що це не та жінка, яка йому подобається. Але Альма завжди була е, людиною, яка йому дає поради, до порад, якої він дослухався. І теж є достатньо відомий випадок, коли вона захворіла, їй робили операцію, і ну, дуже були великі ризики, що вона помре, і тоді Хічкок просто в, в якійсь був істериці, тому що не розумів, як він далі буде без неї жити. І теж дуже великі дискусії досі тривають стосовно самої Альми в контексті теж феміністичних якихось моментів, тому що вона, коли вони почин... навіть не почали зустрічатися, коли вони тільки познайомилися, вона була його фактично шефиною, так? Вона була на кілька порядків вищою.
0: Вона була і продюсером, вона була і сценаристом, і режисером, і, і взагалі так, така многостаночниця.
1: Так, і вона, мені здається, за характером була дуже схожа і з ним, тому що це така серйозна була жінка, яка розуміла, що потрібно робити достатньо конкретно, от тут ми робимо те, ну, тобто вона така була, дуже добра менеджерка. Ось, і далі, коли вони почали працювати вже разом, коли вони одружилися, вона почала відходити на задній план, вона далі займалася виробництвом, вона допомагала Хічкоку, вона особливо там працювала над сценаріями, вона виносила вердикти під час роботи, уже після роботи, вона мала велику вагу, і вона мала великий професіоналізм, так? тому що вона могла дійсно підказувати щось дійсно змістовне. Але а, ми її знаємо як дружину Гічкока, і якщо подивитися навіть ігрові фільми про нього, я дивилась «Два». І в обох фільмах Ячкок дуже неприємний, навіть коли його грає Ентоні Гопкінс, все одно він дуже неприємний, і в обох фільмах показується Альма як жінка великого таланту, яка би сама чудово могла б знімати гірші фільми, ніж у нього, але вона цього не робила. І, до речі, в цій книжці, про яку ми говоримо, як мені здалося, автор описує цю ситуацію як ну, таку не дуже гнітючу для самої Альми. Ну, от вона дружина, вона сама відійшла від цього заняття, вона почала займатися... Куховарінням після того, як вона вже більш-менш покинула кіно, їй дуже подобалось готувати страви, так само, як от Хічкоку, не були такі гурмани, так і от, мовляв, вона жила дуже непоганим життям, але їй зовсім протилежна думка про те, що навпаки, вона була нещасною жінкою, яка розуміла, що вона, в принципі, як жінка своєму чоловіку не подобається, тому що вона чудово бачила це все відношення і до, до цих білявок, так Хічкока. І вона розуміла, що як в професії вона теж не реалізувалася по суті. Ось така складна дилема. Ми, звичайно, не можемо зрозуміти, що Альма насправді відчувала, тому що, можливо, і той, і інший варіант. І
0: інший, так. І, і, так і, і, і коханець, і коханці в неї з'являлися. Але це вже, це вже їхнє життя. У мене буде останнє питання. Мені здається, ви, для вас Хічкок вже не є якоюсь таємницею. Але питання наступне. Чи можливий Хічкок зараз? В світі тік Ютубу і ось е, такого індивідуального сприйняття е, контенту, коли нібито е, масами вже не поманіпулюєш. Е, можливо, Хічкок зараз. Чи це вже історія і треба відноситись до нього, як до історії?
1: Практика показує, що може. Хоча я б не могла зовсім е, ну, якось пояснити і передбачити цей успіх «Вертіго», який час тому став одним із найбільш популярних фільмів. Молоді люди починали його дивитися, захоплювалися. Тому що я взагалі ну, достатньо специфічно ставлюсь до старих фільмів. Я абсолютно погоджуюся з цією думкою, що кіно дуже швидко старіє. Коли я дивлюсь там стрічки, які зняті 50 років тому, ем, ну, я з великою поблажкою на них дивлюся. І багато фільмів Хічкока мені не видаються зараз, Шедеврами. Ну, тобто, я розумію, що вони були новаторськими, але вже е, зараз я, я не можу ними захоплюватися. І коли я там читаю різні кінознавчі тексти, які от просто підносять Хічкока до небес і говорять «О, Боже, дивіться, як він знімав, це ж просто шедеврально». Я не можу цього прийняти, як би я не хотіла. Тому що, ну, ти дивишся, ну, Господи, ну, це ж просто неможливо на теперішній час уявити, що це комусь подобалось і на когось на жах. Але все-таки геній Гічкока якраз в тому, що він був дуже багатовимірним режисером, хоч сам часто це заперечував, так вважав свої фільми просто таким мас, мас- маскультом, так, просто забавкою для глядачів. Але, можливо, саме ця його прискіпливість до якості. Прискіпливість до технічних моментів, до візуальних моментів, які він просто плекав неймовірною, от йому треба було, щоб оцей кадр був такий, як от картина, так? щоб можна було повісити у себе десь вдома, щоб цей кадр був цікавий, щоб ем, меблі, декорації розставили так, як йому було потрібно, розставляйте хоч тиждень, але мені треба, щоб вони були ось так от незвично стояли. І саме цей момент, от, я зараз спостерігаю, якраз е, діє до цього часу, тому що м, саме оці його візуальні рішення, вони найбільше зараз переосмислюються у масовій культурі, найбільше беруться. Одяг там, знову ж таки, специфічні якісь ну, декорації, положення камер. Усе це зараз повторюється, зокрема, і в тік-токах навіть. Скільки переосмислюється оця сцена із душем. Ця музика, до речі, музика, якщо ви пам'ятаєте, оця, яка йде, mm. коли вже зараз буде вбивство головної героїні, це ж були дискусії, до речі, з Альмою, тому що там не мало бути цієї музики. Альма сказала, що вона потрібна. Там потрібна якась музика, якась специфічна музика, і треба її вигадати. І вона таки наполягла на цьому, і саме ця музика, точніше це звуками треба назвати, увійшли в історію, і коли ми чуємо ці як це, цвірінкання ці, це використовується ну, просто тотально. Наприклад, якщо ви дивилися фільм MTV Jackass, як це можна перекласти, там придурки, чи як там кілька є сезонів, кілька да, сезонів навіть почали знімати, там справді обігрується цей звук. Це вже покоління MTV, це люди, які навряд чи цікавляться старим кінематографам, але вони все одно щитували цей звук. І таких штучок в Гічкока є страшенно багато, і вони дуже легко перекочовують до будь-яких соціальних медіа, які існують зараз.
0: Дякую дуже, дякую. Це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні АБУК. І сьогодні ми, а це я, Валерій Калниш та артоглядачка Ліна Чеченіна, говорили про книгу Едварда Уайта «12 життів» Альфреда Гічкока. Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в себе та ЗСУ. Дякую.